0: Меня зовут Константин Сапрыкин, и это очередной выпуск Вестевого Нагона. Рубрика «Изба читальня». Разговор в этом выпуске пойдет о том, как Германия провела первый геноцид в 20 веке. Статья называется «Предвестник нацизма». В 1884 году Намибия стала немецкой колонией. Германия опоздала к империалистическому разделу мира и вынуждена была довольствоваться наименее интересной с европейской точки зрения владениями, из которых Германия выжимала в экономическом плане все, что могла. Жестокая эксплуатация подтолкнула местное население к восстанию, на которое германские власти ответили массовыми убийствами представителей народов Геррера и Нама. Для выживших были созданы концлагеря, в которых проводились масштабные эксперименты над узниками. Полученный в африканских лагерях опыт применил или нацисты во время второй мировой войны чтобы в берлине признали факт геноцида в намибии понадобилось сто лет однако там никто не торопится приносить извинения и выплачивать компенсации потомкам жертв еще в семнадцатом восемнадцатом веках отдельные германские княжества пытались создать в африке небольшие колонии специализирующиеся на работорговле однако они просуществовали всего несколько десяти и были захвачены другими европейскими государствами, в частности Голландией и Францией. Поэтому на момент объединения 1871 год Германия никакими заморскими владениями не располагала. Изначально для Пруссии приоритетом была борьба за объединение германских земель, а не поиск новых владений за океаном. И к колониальному разделу мира Германия просто опоздала. Почти все территории были поделены между другими державами, такими как Англия, Франция, Германия голландия и бельгия к тому же германии нужно было решить и другие проблемы а денег на все не хватало флот находился в зачаточном состоянии а без него контролировать заморские владения было невозможно несмотря на первоначальный скепсис центральной власти немецкие предприниматели считали захват колоний перспективным и в тех случаях когда это не налагало особых обязательств на официальный берлин правитель их инициативы поддерживала. Немцам колонии отходили по остаточному принципу, менее населенные, менее плодородные, с более сложными природными условиями. Компания общества германской колонизации во главе с Карлом Питерсом приступила в 1884 году к захвату земель в Восточной африке Это территории современных Танзании, Руанды и Бурунди. Торговая компания создала колонию в Камеруне. Компания Тана братьев Клемента и Густава Дрентхартов основала колонию Виту на территории Кении. Под немецким протекторатом оказался Тогиленд. В наше время его земли относятся к Тонга и Гане. В Намибии в 1883 году высадился табачный торговец из Бремена Адольф Людерец. Он приобрел у местных мулатов полосу побережья длиной 40 и глубиной 20 миль, отдав за все 100 фунтов и 250 винтовок. Когда договор был уже подписан, торговец объяснил своим контрагентам, что в документе имелись в виду не английские мили, а прусские. В одной английской мили 1,8 километра, а в прусской 7,5. Таким образом, за фактически ничтожную цену, получил формальные права собственности на территорию площадью 45 тысяч квадратных километров, а это больше современной Швейцарии. 24 апреля 1884 года Людерец добился официальной гарантии безопасности от германского правительства, превратив купленную землю в немецкую колонию. Она впоследствии получила название «Германская юго-западная Африка и перешла в собственность правительства. Отношение к колониям в Германии изменилось после прихода к власти в 1888 году кайзера Вильгельма II. Он рассматривал их не только как источник сырья и рынок сбыта, но и как символ престижа, признак того, что Германия стала великой державой. При нем гораздо больше внимания стало уделяться освоению заморских владений и развитию океанского флота. Что, чтобы упрочить свое преимущество в Африке, Берлин вступил в непростые переговоры с Лондоном завершившиеся подписанием 1 июля 1890 года Занзибарского договора. Отказавшись от прав на Виту, Уганду и попыток влиять на Занзибар, Германия получила признание своих остальных колоний, дополнительные земли на границах с Намибией и архипелаг Гельголанд в Северном море. Сторонники правых партий посчитали договор невыгодным, но он действовал фактически до Первой мировой войны. Колонии, включая Намибию, были для немцев средством получения барышей, и они выжимали из своих владений все, что могли, хотя, например, у британцев этот процесс был поставлен на более высоком уровне. Большой проблемой для немцев в Намибии стали неблагоприятные природные условия. В Юго-Западной Африке ощущалась острая нехватка воды и качественных пастбищ, в которых так нуждались африканские скотоводы. Немцы начали отбирать земли у местного населения, лишая его тем самым средств существования. Такие действия белых поселенцев поощрялись администрацией, и принесенные германцами блага цивилизации, вроде современных коммуникаций, не могли перекрыть это. В 1885 году намипский народ Геррера заключил с Германией договор о протекторате, который был расторгнут в 1888 году из-за нарушения немцами своих обязательств по защите Геррера от набегов соседей. Однако, в 1890 году соглашение было восстановлено. Пользуясь своим положением, немцы оказывали на местное население все большее давление. Белые поселенцы захватывали землю африканцев, угоняли их скот, а к ним самим относились как к рабам. Кроме того, немцы регулярно насиловали женщин и девочек Геррера. Однако колониальная администрация никак не реагировала на жалобы местных вождей. Ди... Yeah. В начале XX века пошли разговоры о привлечении в Намибию новых волн немецких переселенцев и о принудительном переселении Геррера в резервации. В 1903 году колониальные власти заявили о намерении через год простить африканцам долги, которые им под мошеннические проценты выдавали германские торговцы. Однако это привело лишь к тому, что немецкие кредиторы начали изымать у местного населения его имущество. В январе 1904 года Геррера под предводительством вождя Самуэля Магареро подняли против захватчиков восстания. В первые дни конфликта повстанцы убили около 120 белых поселенцев, включая трех женщин и нескольких буров. Немецкий губернатор Теодор Лейтвейн смог убедить один из кланов Геррера сложить оружие, однако остальные повстанцы потеснили германские колониальные войска и даже окружили столицу колонии Виндхук. При этом Магарера официально запретил своим воинам убивать буров, англичан, женщин, детей и миссионеров. Лейтвейн запросил в Берлине подкрепления. Главнокомандующим германской армией в Юго-Западной Африке был назначен генерал-лейтенант Адриан Дитрих Лотер фон Трота, участвовавший в войсках с Австрией и Францией, а также в подавлении восстаний в Кении и Китае под его Началом находился экспедиционный корпус численностью 14 тысяч человек с артиллерией и пулеметами. Карательная операция была профинансирована Deutsche банком и обеспечена снаряжением фирмы Вурман. Лейтвейн рассчитывал склонить ГР к переговорам, однако Фантрота занял непримиримую позицию, заявив, что местное население понимает только грубую силу, причем полномочия у генерала были значительно шире, чем у губернатора. Командующий подчинялся напрямую генеральному штабу, а через него непосредственно кайзеру. Фунтрота откровенно заявил, я считаю, что эта нация, он имел в виду Геррера, должна быть уничтожена, или если это будет тактически невозможно, изгнана из страны. Для реализации этого замысла генерал предлагал захватить все колодцы на землях Геррера и постепенно уничтожать их небольшие племена. 11 августа 1904 года немецкий отряд под руководством фон Трота столкнулся в битве при Ватерберге с основными силами Самуэля Магарера. Против примерно от 1500 до 2000 германцев Геррера смогли выставить по разным данным от 3500 до 6000 воинов. Однако немцы были гораздо лучше вооружены. У них было 1625 современных винтовок, 30 артиллерийских орудий и 14 пулеметов. В свою очередь только часть повстанцев имели огнестрельное оружие. Многие шли в бой с традиционными пальцами кири. Помимо воинов на позициях Магарера находились семьи повстанцев – старики, женщины и дети. Общая численность Гарера в районе достигла от 25 до 50 тысяч человек. Фонд Трота планировал окружить повстанцев. Однако один из отрядов не успел замкнуть кольцо. Имея сильное огневое преимущество, немцы смогли нанести Геррера поражение, но замысел германского командования по тотальному уничтожению противника не был реализован. Часть Геррера бежали в пустыню. Всех африканцев, пойманных поблизости от места сражения, включая женщин и детей, германские военные убили, а границу с пустыней перекрыли патруля и отравили колодцы. Только от 500 до 1500 Геррера, присутствовавших в районе сражения при Уотерберге во главе с Магарера, смогли пересечь пустыню и найти убежище в бечуано Остальные погибли. Правда, оставались те, кто не принимал участия в битве. В октябре фон Трота издал новый приказ. Любой Геррера, обнаруженный в германских границах с оружием или без оружия, оружным, со скотом или без него, будет убит. Я не буду принимать ни женщин, ни детей». Свои действия фон Трота объяснил расовой борьбой и тем, что, по его мнению, мирные Геррера могли заразить германцев своими болезнями. Перед тем, как убить или загнать в пустыню девочек Геррера, немецкие солдаты их насиловали. Генштаб действия фонд Трота полностью поддерживал. Однако гражданская администрация их осуждала, утверждая, что африканцы нужны Германии как источник бесплатной рабочей силы. Поэтому в конце 1904 года для оставшихся в живых Геррера начали создавать концентрационные лагеря. Тех, кто был полностью истощен, отпускали, выдав им на руки заранее выписанные свидетельства о смерти. Остальных принуждали к каторжному труду. По подсчетам историков, уровень смертности в концлагере составлял от 45 до 74 процентов в число узников вскоре попали и представители народа нама которые также попытались поднять в 1904 году восстание против германской администрации на содержащихся в концлагерях людях ставились медицинские эксперименты им вводили яды после чего подвергали вскрытию женщин стерилизовали скелеты и образы ткани тканей погибших отправляли в качестве экспонатов в немецкие музеи. В 1905 году в Намибии осталось всего 25 тысяч Геррера. Общее число убитых в ходе карательных экспедиций и замученных в концлагерях исследователи оценивают от 65 до 100 тысяч человек. После ликвидации концлагерей Грера запретили владеть землей и скотом. Всех их использовали на принудительных работах и заставляли носить металлические бляхи с личным номером. В ходе Первой мировой войны Намибию заняли силы Антанты, и по Версальскому договору она отошла к Южноафриканскому союзу. Независимость страна получила только в одном. 1990 году правительство германии оказывало республике гуманитарную помощь но геноцид геррера признала только в 2004 году официальные извинения африканцам берлин не принес до сих пор кроме того германия отказалась платить потомкам жертв компенсацию из-за чего африканцы в 2017 году подали иск в суд нью-йорка предвестник нацизма геноцид геррера стал первым в 20 веке. В Намибии германцы впервые в своей истории использовали концлагеря. Те, кто ставил в них опыты на людях, потом преподавали Евгенику в немецких университетах. Юго-Западная Африка сыграла роль социально-политической лаборатории, в которой взращивалось то, что затем оформилось в гитлеризм.